0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Der Traum vom Eigenheim. Angesichts der steigenden Immobilienpreise scheint dieser vor allem für junge Menschen in Österreich mittlerweile ausgeträumt. Wir sprechen heute darüber, warum Wohnungen immer teurer werden und Hausbauen kaum noch leistbar ist. Wir fragen nach, welche Hindernisse KreditnehmerInnen überwinden müssen und was die Erhöhung des europäischen Leitzins für Kredite in Österreich bedeutet. Und wir stellen die Frage, wann der Traum vom Eigenheim wieder leistbare Realität werden könnte. Martin Putschügel aus der Standard-Immobilienredaktion. Du verfolgst laufend die Preisentwicklung am Immobilienmarkt. Kannst du uns für den Einstieg einen kurzen Überblick geben, wie haben sich denn die Preise für Wohneigentum in den letzten Jahren entwickelt?
1: Ja, also da muss man sagen, dass sich vor allem die Pandemie als Preistreiber herausgestellt hat. Jetzt im ersten Quartal 2022 zum Beispiel sind die Preise laut Nationalbank um fast 12 Prozent in Wien gestiegen und in Restösterreich sogar um 13 Prozent, immer verglichen mit dem ersten Quartal des Vorjahres. Und das war jetzt schon zum sechsten Mal in Folge in einem Quartal einen Preisanstieg von mehr als 10%. Das Ungewöhnliche in Österreich ist jetzt, dass die Preise schon seit 17 Jahren nur noch eine Richtung kennen, nämlich nach oben. 2004 hat es die letzte kleine Delle gegeben und seither geht es nur mehr in eine Richtung und das ist europaweit schon der längste Immobilienzyklus. Wenn man sich ganz grob anschaut, dann hat der Immobilienpreisindex der Nationalbank seit 2004 um 150% zugelegt. Und in Wien haben sich die Preise jetzt im ersten Quartal im Vergleich mit damals sogar schon verdreifacht. Und dazu kommt, dass sich seit 2008, seit der Finanzkrise, die Preisentwicklung auch immer stärker von der Inflation entkoppelt hat. Genau an der, an der Inflation nämlich, orientieren sich aber bekanntlich die Löhne und Gehälter. Und wenn da die Immobilienpreise davon galoppieren, dann sinkt natürlich die Leistbarkeit. Und zum Vergleich, es gab erst gestern eine Studie von Deloitte, da wurde Österreich mit 22 anderen europäischen Ländern verglichen und demnach sind die Preise in Österreich schon die zweithöchsten europaweit, nämlich die Quadratmeterpreise. Nur in Großbritannien kostet den Quadratmeter im Neubau derzeit noch mehr als in Österreich. In Deutschland und in Frankreich ist es ein bisschen weniger und in osteuropäischen Ländern sowieso. Allerdings sind diese Daten nicht kaufkraftbereinigt.
0: Das heißt also, die Immobilienpreise, das ist keine neue Erscheinung, dass die steigen. Aber warum sind die Preise denn aktuell jetzt besonders hoch?
1: Nein, das ist also gar keine neue Erscheinung. Aber dass die Preise seit dem Ausbruch der Pandemie so stark gestiegen sind, das hat vor allem damit zu tun, dass Wohnungen und Häuser mit Grünflächen in dieser Zeit stark gesucht wurden und werden. Die Leute waren mehr oder weniger eingesperrt in ihren eigenen vier Wänden, haben sich nach Freiraum gesehnt, nach Grün in der Umgebung. Und da haben zum Beispiel auch viele Wienerinnen und Wiener nach gebrauchten Einfamilienhäusern im Umland gesucht. Das ging dann bis ins Waldviertel, Weinviertel und so weiter. Und dort sind dann natürlich die Preise sehr stark angestiegen. Insgesamt sind die Preise für Einfamilienhäuser nur in der Zeit der Pandemie schon um mehr als ein Viertel gestiegen. Um nochmal ein bisschen auszuholen, also die Preise steigen eigentlich seit 2004. Ab 2008 gab es dann die Finanzkrise. Da haben sich die Preisanstiege dann mehr oder weniger im Laufe der Zeit auch von der Inflationsrate entkoppelt. Eurokrise, Flüchtlingskrise hat vielleicht auch ein bisschen reingespielt, die Unsicherheit. Und dann kam die Niedrigzinsphase. Die niedrigen Zinsen haben dann ganz viele Leute ihr Geld in Immobilien anlegen lassen. Und das hat jetzt im Wesentlichen bis heute nicht aufgehört. Also Das sogenannte Betongold, in das ganz gerne investiert wird.
0: Angenommen, man kann sich jetzt vielleicht gerade noch so ein Grundstück leisten oder manche haben ja auch das Glück, dass sie ein solches erben, dann stehen ja immer noch die Baukosten an. Martin, was kostet es denn aktuell, so ein klassisches Einfamilienhaus zu bauen?
1: Ja, das lässt sich schwer sagen. Das kommt auf vielen Faktoren an, zum Beispiel, ob man selbst auch viel mitarbeitet, auf die Hilfe von Freunden, Nachbarn setzt oder ein schlüsselfertiges Fertighaus haben will oder ob man zum Beispiel auch einen Keller haben will oder nicht. Aber grundsätzlich muss man so die Untergrenze pro Quadratmeter in etwa bei knapp 2000 Euro ansetzen. Das heißt, das wären dann bei 150 Quadratmetern 300.000 Euro. Viele bauen aber natürlich auch größere Häuser, wie man weiß. Vor allem in der letzten Zeit sind die Wohnflächen der Einfamilienhäuser stark angestiegen. Und die Preise sind natürlich nach oben offen. Ein wesentlicher Faktor ist auch, dass die Baukosten seit über einem Jahr dramatisch ansteigen und auch die Verfügbarkeit von Materialien ist immer noch sehr eingeschränkt. Das hat einerseits mit der Pandemie zu tun, andererseits aber immer noch auch mit diesem einen Vorfall da im Suezkanal, der die Lieferketten durcheinander gebracht hat.
0: 300.000 Euro, das ist eine ganz schöne Menge Geld. Ohne Kredit scheint mir das für die wenigsten Menschen noch leistbar zu sein. Und jetzt ist es ja auch so, dass es seit 1. August neue Regeln für die Vergabe von Immobilienkrediten gibt. Warum gab es da jetzt Änderungsbedarf und
1: was genau gilt denn überhaupt? Ja genau, das gilt seit 1. August, wurde von der Finanzmarktaufsicht in die Wege geleitet. Die hat nämlich schon langsam die Sorge, dass sich der Immobilienmarkt immer weiter überhitzt und sich da eine Blase aufbaut. Dazu ist zu sagen, dass zum Beispiel der Fundamentalpreisindikator der Nationalbank, der die Immobilienpreise mit anderen wichtigen Preisen und Indikatoren vergleicht, der liegt jetzt bei 35%. Prozent ist zuletzt um 5 Prozentpunkte angestiegen. Das heißt, um so viel denkt die Nationalbank, dass die Immobilienpreise im Vergleich zu anderen Fundamentaldaten überhöht sind. Und so einen hohen Anstieg wie zuletzt hat es da zum Beispiel seit 1989 noch nie gegeben. Was gilt jetzt? Es gibt drei Kriterien bei der Kreditvergabe, an die müssen sich die Banken jetzt halten. Das ist zum einen die Eigenkapitalquote, die muss mindestens 20 betragen. Das heißt, wenn man eine Immobilie kaufen will, dann muss man so viel, nämlich ein Fünftel, an Eigenmitteln selbst aufbringen. Die Kreditrate, die vereinbart wird, darf dann noch dazu nur 40% Prozent des Haushaltseinkommens ausmachen und die Kreditlaufzeit darf nicht länger als 35 Jahre dauern. Also diese drei Kriterien müssen jetzt erfüllt sein. Allerdings gibt es dann noch eine eher großzügige Ausnahmeregelung, nämlich bei einem Fünftel aller Kredite darf ein Bankinstitut bei einem dieser drei Kriterien ein Auge zudrücken. Das muss also nicht erfüllt sein. Aber dennoch wird erwartet, dass einige Menschen, die sich jetzt noch gerade einen Kredit leisten können oder vor 1. August noch leisten konnten, den jetzt nicht mehr bekommen werden.
0: Das heißt, es gelten jetzt also wesentlich strengere Regeln, was die Vergabe betrifft. War das denn so, dass Kredite in den letzten Jahren vielleicht zu schnell oder zu einfach herausgegeben wurden auch?
1: Also so ganz grob kann man das, glaube ich, nicht sagen. In dem einen oder anderen Fall wird das natürlich immer so sein, denn sonst gäbe es ja gar keine Zwangsversteigerungen beispielsweise. Interessanterweise sind allerdings die Zwangsversteigerungen in den letzten Jahren zurückgegangen, was aber damit zu tun hat, dass die Nachfrage nach Liegenschaften einfach so groß war, dass es gar nicht zu den Zwangsversteigerungsterminen kam. Was man jedenfalls sagen kann, ist, dass es künftig für Hauskäuferinnen und Hauskäufer, für potenzielle schwerer wird, einen Kredit zu bekommen und somit den Eigentumserwerb zu finanzieren. Die Zinsen werden noch ansteigen, die Preise sind jetzt schon hoch und da wird dann bald einmal das Kriterium, dass die Kreditrate maximal 40 Prozent des Haushaltseinkommens betragen darf, nicht mehr erfüllt werden können. Bei Raiffeisen Research rechnet man zum Beispiel in einer aktuellen Analyse damit, dass sich dieser Wert, nämlich das Verhältnis von Haushaltseinkommen zu Kreditrate, jetzt von 30 auf 35 Prozent erhöhen wird heuer und im kommenden Jahr dann auf 43 Prozent. Das heißt, da wird dann dieses Kriterium eigentlich schon im Durchschnitt nicht mehr erfüllt werden können. Danach sollte sich diese Ratio dann zwar wieder ein bisschen bessern, weil hoffentlich die Preise endlich abflachen werden im nächsten Jahr, aber so ganz zurückgehen werden die Zinsen ganz bestimmt nicht mehr. Zu den Wohnbaukrediten ist noch zu sagen, dass sich da vor dem 1. August noch einiges getan hat. Es wurden noch sehr viele Kredite vergeben und von diesen waren auch immer noch sehr viele. Also es gibt Zahlen von mehr als einem Drittel bis zu 42%. Prozent variabel verzinst. Und bei den variablen Verzinsungen kommt dann dieser Zinsanstieg natürlich ganz besonders zur Geltung. Wer eine Fixverzinsung hat, der ist da mehr oder weniger noch ein bisschen länger, solange die Laufzeit halt vereinbart ist, noch nicht davon betroffen.
0: Stichwort Zinsanstieg. Wir haben im Podcast schon mal drüber gesprochen, dass sich auch der Leitzins der Europäischen Zentralbank auf Immobilienkredite auswirkt. Und der wurde ja kürzlich um 0,5 Prozent angehoben. Kannst du noch mal kurz zusammenfassen, was bedeutet das jetzt für österreichische KreditnehmerInnen, dass sich dieser Leitzins erhöht hat?
1: Also an dem Leitzins orientieren sich die variablen Zinsen, ganz verkürzt gesagt. Der durchschnittliche Variable Zinssatz war zum Beispiel zuletzt bei einem Prozent und der dürfte sich heuer auf 1,8 Prozent steigern und im nächsten Jahr wird dann sogar erwartet, dass der auf 3,5 oder 3,6 Prozent steigen wird. Das heißt, die Zinsen, also der Anteil der Zinsen an der Kredittilgung wird sich verdoppeln oder verdreifachen. Da kann man sich dann selbst ausrechnen, um wie viel sich der Zinssatz zum Beispiel bei einer Kreditsumme von 200.000 Euro im Jahr steigern wird.
0: Das heißt, KreditnehmerInnen mit variablen Zinsen können sich auf jeden Fall auf eine steigende Rate einstellen. Wir sprechen jetzt gleich noch darüber, wer sich unter diesen gegebenen Umständen überhaupt noch Wohneigentum leisten kann und was die Politik eigentlich gegen diese Entwicklung tut. Nach einer kurzen Pause bleiben Sie dran.
2: Sommer, Sonne, Spahn.
0: Martin, wir erleben aktuell eine extreme Inflation. Die Preise für Grundstücke, für Immobilien und Baurohstoffe steigen. Und gleichzeitig ist es schwieriger, einen Kredit zu bekommen. Wer kann sich denn überhaupt noch Wohneigentum leisten?
1: Ja, es wird immer schwieriger. Es das heißt immer, meine Generation ist die Generation der Erben. Tatsache ist, dass heute auch schon viele auf eine Erbschaft angewiesen sind, auf eine Erbschaft an einer Liegenschaft, einem Grundstück oder einer Wohnung Manche erben eine kleine Wohnung und nehmen das quasi als Basis für einen größeren Kredit, um ein größeres Eigentum sich anzuschaffen. Aber natürlich war das immer schon eine Frage des Einkommens, ob man sich jetzt eine Immobilie leisten kann oder nicht. Man muss dazu natürlich auch eines sagen, dass es auch Nachteile von Eigentum gibt. Eigentum kostet. Bei Eigentum ist man natürlich viel stärker an einem Ort verhaftet. Das sind zum Beispiel so Nachteile von einem Eigentum. Andererseits ist man natürlich in der Pension abgesichert. Also es hat alles Vor- und Nachteile.
0: Könnte man vielleicht auch sagen, dass sich die Schere zwischen Arm und Reich ein bisschen am Immobilienmarkt abzeichnet?
1: Dazu ist vielleicht auch noch zu sagen, dass die Leistbarkeit grundsätzlich ja trotz der gestiegenen Preise in den letzten Jahren nicht wesentlich abgenommen hat. Bei Reifersen hat man das ausgerechnet. Da wurde zum Beispiel gesagt, dass man 2005 für ein durchschnittliches Einfamilienhaus in Österreich etwas mehr als fünf Jahresnettoeinkommen brauchte. Und 2021 war das schon bei 8,5. Allerdings, die monatliche Belastung, wenn man jetzt einen Kredit aufgenommen hat, die ist nicht wesentlich anders als früher. Das hängt eben mit den niedrigen Zinsen zusammen. Also die Hauspreise sind zwar gestiegen, die Kredittilgung natürlich auch, aber der Anteil der Zinsen daran ist zurückgegangen. Und deshalb war es auch bisher schon so, dass man sich ein größeres Einfamilienhaus mit einem Kredit schon noch gut leisten konnte. Jetzt ist eben aber die andere Situation, dass die Zinsen steigen und die Hauspreise vermutlich nicht absinken werden. Das heißt, die Leistbarkeit wird jetzt ziemlich sicher zurückgehen.
0: Wird denn seitens der Politik da irgendetwas unternommen, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken?
1: Derzeit eigentlich nicht. Es gäbe Vorschläge, zum Beispiel von den Neos, dass man jungen Familien, die sich das erste Eigenheim zulegen wollen, dass man die von der Grunderwerbsteuer und vielleicht von der Grundbucheintragungsgebühr befreit oder dass man diese ermäßigt. Da ist derzeit aber nichts geplant. Gefordert wird auch immer wieder, dass man mehr Augenmerk dem Bestand schenkt, also den bestehenden Immobilien. Es gibt ganz viele leerstehende Objekte, die man mobilisieren müsste. Da werden auch die Gemeinden und auch die Bundesländer noch mehr gefordert, dass man also bereits bebaute Liegenschaften für Jungfamilien, attraktiver und auch leistbarer macht. Und natürlich könnte man auch, wenn man das wollte, über den Umweg des Mietrechts vorgehen und zum Beispiel für Neubauten endlich mal einen Preisdeckel einführen. Das heißt, wenn man dann auch eine Neubauwohnung vermietet, dass dann nach einer gewissen Zeit ein Preisdeckel gilt. Derzeit ist das nicht der Fall. Aber längerfristig würde das ganz sicher den Mietenanstieg begrenzen helfen. Und dadurch über diesen Umweg vermutlich auch die Immobilienpreise weil es dann einfach keinen Sinn mehr macht, eine Wohnung zu kaufen, wenn sich das dann vielleicht mit der Mietrendite, der Kaufpreis, nicht mehr ausgeht.
0: Es gäbe also zumindest Handlungsspielraum. Du hast jetzt schon leerstehende Objekte angesprochen. Und wofür es ja oft Kritik gibt, sind Immobilien, die als Anlage gekauft werden und dann eben lange Zeit leer stehen. Gerade in Städten wie Wien, wo Wohnraum sehr knapp ist, ist das durchaus problematisch. Könnte sich da jetzt die aktuelle Situation auf diese Art der Vermögensanlage auswirken?
1: Ja, es dürfte schon so sein, dass der Zinsanstieg sich da auswirkt, dass diese Form der Veranlagung unattraktiv wird. Allerdings in erster Linie deshalb, weil die Anleger dann andere Veranlagungsformen suchen. Und zum Leerstand ist noch zu sagen, dass es in einigen Bundesländern ja Bemühungen gibt, Leerstandsabgaben einzuführen. Salzburg, Tirol und die Steiermark haben sie schon beschlossen und werden sie entweder heuer noch oder mit Anfang nächsten Jahres einführen. In Wien überlegt man auch immer wieder. Also das heißt, über den Umweg einer Leerstandsbesteuerung könnte man natürlich auch leerstehende Objekte mobilisieren.
0: Jetzt haben wir schon viel über Wohneigentum gesprochen, aber wie schaut denn eigentlich die Situation für MieterInnen
1: aus? Wird auch Mieten immer teurer? Kurze Antwort ja. Das hängt damit zusammen, dass die Mieten in den meisten Fällen an die Inflation gekoppelt sind. Es gibt kaum Mietverträge, wo das nicht der Fall ist, höchstens noch Ganz alte Mietverträge, die aber ohnehin preislich günstig sind für die Mieterinnen und Mieter. Laut dieser vorher schon zitierten Studie von die Leute ist bei den Mieten die Situation in Österreich aber insofern besser, als wir da erst in den hinteren Rängen zu liegen kommen. Also im europäischen Vergleich schneiden wir das sehr viel besser ab. Insbesondere auch die Bundeshauptstadt Wien, wo es ja einen relativ großen Anteil an sozialem Wohnbau gibt. Und bei den Mieten, das soziale Segment habe ich jetzt schon erwähnt, da gibt es natürlich auch die ebenfalls schon erwähnten frei finanzierten Neubauwohnungen, Dazu ist zu sagen, dass man da schon seit einigen Jahren merkt, dass die Preise so hoch sind und gleichzeitig so viel gebaut wird, dass es da schon länger, zumindest bei größeren Objekten, einen Mietermarkt gibt. Wenn man zum Beispiel eine Wohnung sucht, die über 1000 Euro kostet, da hat man schon länger die Möglichkeit als Mieter, dass man da mit dem Vermieter eine relativ gute Verhandlungsbasis hat, weil es gar nicht mehr so viele Mietinteressenten dafür gibt.
0: Wenn man sich jetzt diese Entwicklung weiter anschaut, wenn sich in Zukunft bald kaum noch jemand leisten kann, eine Wohnung zu kaufen oder ein Haus zu bauen. Könnte es dann auch sein, dass sich der Markt daran anpasst, dass es also so eine Art Trendumkehr gibt und die Preise dadurch wieder sinken?
1: Ja, eigentlich wird das schon länger erwartet, aber die Pandemie hat da jetzt eigentlich irgendwie einen Strich durch die Rechnung gemacht. Jetzt aber sagen Analysten, dass es im zweiten Halbjahr, also jetzt 2022, zu einem Abflachen des Preisanstiegs kommen sollte, und dass man das spätestens 2023 dann merkt. Für heuer wird noch ein Preisanstieg von rund 8% österreichweit erwartet. Im kommenden Jahr sollte es dann laut Analysten maximal so um die 2% nach oben gehen. Es kommt allerdings darauf an, wie sich die Sache mit den Zinsen weiterentwickelt. Wenn es nämlich dazu kommt, dass viele Häuselbohrer sich durch den Zinsanstieg die Kreditrate nicht mehr leisten können, dann könnte es zu einer sogenannten unfreiwilligen Angebotsausweitung kommen, wie das Analysten so schön nennen. Das heißt, dann kommen Immobilien auf den Markt, die sich die aktuellen Eigentümer nicht mehr leisten können. Das Angebot steigt, die Nachfrage bleibt gleich oder wird vielleicht sogar kleiner. Und dann sollte es jedenfalls zu einer Abflachung kommen, vielleicht unter Umständen sogar zu einem Rückgang der Preise. Man wird sehen.
0: Martin, was wäre denn jetzt abschließend deine Einschätzung? Dieser Traum vom Eigenheim, ist der ausgeträumt oder könnte der auch bald für junge Menschen wieder realistisch werden?
1: Also ich denke schon, dass er nicht ausgeträumt ist, zumindest nicht abschließend. Die Politik müsste sich des Themas endlich mal annehmen. In dieser Situation des Marktes ist vielleicht aber auch Leuten, die sich jetzt eine Wohnung kaufen wollen oder ein Einfamilienhaus zu raten, dass man vielleicht noch ein bisschen wartet, wenn die Nachfrage sinkt, wie man aus der Schule weiß, gehen die Preise zurück. Wie vorher schon ausgeführt, könnte das dann auch mit dem Zinsanstieg im nächsten Jahr so weit sein, dass die Preise abflachen oder vielleicht sogar zurückgehen. Eventuell sollte man also, wenn man jetzt vorhat, sich was zu kaufen, vielleicht noch ein bisschen warten.
0: Für alle Häuselbauer und Eigenheimträumerinnen heißt es also erst einmal, abwarten. Wir werden sehen, ob sich die Lage tatsächlich schon gegen Ende des Jahres oder dann im kommenden Jahr entspannen wird. Danke für deine Einschätzung heute, Martin Putschögel Bitte gerne. Wir sprechen jetzt in unseren Meldungen gleich noch über einen neuen Bundespräsidentschaftskandidaten. Wenn Sie unsere journalistische Arbeit in der Zwischenzeit unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel mit einem Standard-Abo tun. Oder wenn Sie uns über Apple Podcast hören, wenn Sie dort ein Premium-Abo abschließen. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Jetzt aber dranbleiben, gleich gibt's die Meldungen.
2: Sommer, Sonne, Spahn.
0: Erstens: Der KRONE-Kolumnist Tassilo Valentin will nun doch für die Bundespräsidentschaftswahl kandidieren. Das berichtet die KRONE-Zeitung heute Donnerstag. Der Rechtsanwalt will wohl im Alleingang zur Wahl antreten – ohne Partei im Hintergrund. Valentin wurde zuvor auch als möglicher Kandidat für die FPÖ gehandelt, die ja nun Walter Rosenkranz ins Rennen schickt. Valentin muss jetzt, so wie alle anderen Kandidaten auch, mindestens 6000 Unterstützungserklärungen sammeln, um tatsächlich bei der Wahl am 9. Oktober antreten zu können. Zweitens, die Lage zwischen China und Taiwan bleibt weiterhin angespannt. Wie bereits am Dienstag hat Taiwan auch heute Donnerstag Militärübungen zur Abwehr eines möglichen chinesischen Angriffs abgehalten. Dabei wurden scharfe Artilleriemunition und Leuchtraketen abgefeuert. China hatte ja vergangene Woche nach einem Taiwan-Besuch der US-Politikerin Nancy Pelosi mit Militärmanövern in den Gewässern rund um Taiwan begonnen. Laut chinesischer Armee seien diese aber inzwischen wieder beendet. Seit der Spaltung zwischen China und Taiwan im Jahr 1949 betrachtet Peking die Insel als abtrünniges Gebiet, das es wieder mit dem Festland vereinigen will. Erst am Mittwoch gab es ein neues Grundsatzpapier, in dem die chinesische Regierung bekräftigt, dass sie ihren Anspruch auf Taiwan im Notfall gewaltsam durchsetzen will. Und drittens. Vielen sind sie sass, manche finden sie white. Wer jetzt denkt, diese Moderation ist cringe, der liegt genau richtig. Es geht um die Jugendwörter des Jahres. Langenscheid hat jetzt nämlich die zehn Kandidaten veröffentlicht, die 2022 zur Auswahl stehen. Neben SAS, was noch naheliegend für suspekt steht, und wild, das in etwa heftig bedeutet, gehen auch Begriffe wie mode" ins Rennen. Gommemode geht auf das Computerspiel Minecraft zurück und wird als Modus definiert, indem man sich für unendlich stark oder unbesiegbar hält. Auffällig ist, dass einige Worte aus dem Gaming-Universum stammen, so zum Beispiel auch Smash, was an das Spiel Smash oder Pass angelehnt ist und wohl mit einem Spusi verglichen werden kann. Abstimmen über das Jugendwort des Jahres 2022 kann man online. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Falls Sie Feedback oder Anmerkungen für uns haben, schicken Sie diese gerne an podcast.derstandard.at. Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns gern auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Und wenn Sie schon dabei sind, dann lassen Sie auch gleich eine gute Bewertung da. Das hilft uns nämlich wirklich sehr. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Sommer, Sonne, Spahn.